0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast pour la rentrée de septembre et surtout de commencer à te parler de Noël. Alors oui, certaines personnes pourront se dire mais c'est un peu tôt pour parler de Noël, on est début septembre. En réalité, quand on est créatrice de produits faits main, mais quand on a une marque, j'ai envie de dire de manière générale, la saison de Noël se prépare bien en amont. J'ai donc envie de te préparer une série spéciale tout le mois de septembre pour te parler de Noël et te permettre de commencer déjà à y réfléchir, d'avoir des billes en tête pour programmer, organiser cette saison comme il faut. Tu as peut-être déjà commencé d'ailleurs cet été à en profiter pour préparer des projets en coulisses pour Noël, que ce soit juste des prototypages, de la réflexion, etc. pour tes stratégies de nouveaux produits, de communication. Quoi qu'il arrive... Continue comme ça ou mets-toi-y dès maintenant, puisque la préparation de la saison de Noël, eh bien, il faut le faire quand même bien en amont. Je dirais que la rentrée de septembre, c'est une super bonne énergie pour le faire. Puisqu'on revient de vacances, on est reposé, potentiellement. ou En tout cas, on a eu un rythme un petit peu plus allégé pendant l'été, du moins pour beaucoup de personnes. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Et en tout cas, on revient avec un œil un petit peu plus frais pour la rentrée, et donc il est temps de se remettre dans le bain pour réattaquer cette deuxième partie d'année qui euh, est centrée finalement, qui est un petit peu euh, centralisée autour d'un événement fort qui est la saison de Noël. La question que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est une question de visibilité, puisque je vous avais posé pas mal de petites questions en story Instagram avant l'été pour vous demander justement quelles étaient vos problématiques par rapport à la saison de Noël, à la euh, aux fêtes de Noël, à l'organisation de tout ça quand vous avez une marque et que vous voulez vendre des créations faites à la main. Et la visibilité est quelque chose qui est revenu assez souvent. La question aujourd'hui, ça va être de savoir du coup comment on gère sa visibilité à l'approche de Noël quand on est créatrice, quand on a une marque et quand on vend des créations, des produits. Déjà, j'ai envie de vous remettre un petit peu dans le contexte euh, du processus de vente. Et je pense que c'est important de le rappeler pour bien comprendre comment tout ça, ça se gère finalement, euh, dans son ensemble. Avant, enfin, pour réussir à vendre, en fait, un produit, on suit tout un processus. Il y a différentes étapes qu'on appelle un entonnoir de vente. La première étape, ça va être de parler, de communiquer pour attirer des bonnes personnes. Donc ça va être d'aller chercher des bonnes personnes à travers différentes actions de communication. En gros, de se rendre visible, de, de, de se faire voir, de se montrer, de se faire découvrir auprès des bonnes personnes. Donc pas auprès de tout le monde, auprès des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ta marque et tes produits. En gros, ta cible ou ta clientèle idéale. Ensuite, une fois que tu as attiré ces personnes, eh bien, tu vas instaurer, créer un lien avec ces personnes. Elles vont s'abonner à ton compte, elles vont peut-être même laisser leur mail sur ta newsletter, tu vas commencer à créer un lien avec ces personnes, à leur raconter des choses, à leur parler de toi, de tes produits, finalement à les convaincre petit à petit que ce que tu fais, c'est trop bien. Et euh, du coup, dans la tête de ces personnes, elles vont se dire Ah oh, bah c'est chouette, un jour peut-être, j'achèterai chez cette marque, chez cette créatrice Ensuite, eh bien, tu vas tout mettre en place pour convertir ces personnes. Tu vas mettre en place des actions de vente, des opérations commerciales, si on peut le dire, pour vraiment générer des ventes, pour faire passer ces gens à l'action, pour qu'ils passent du stade « un jour j'achèterai chez cette créatrice » à « ça y est, je suis prête, c'est le bon moment, je sors ma carte bleue et je paye sur la boutique en ligne pour acheter chez cette créatrice ». Donc là, on est vraiment au moment de conversion. Et finalement, la dernière étape, c'est l'étape de fidélisation. Ou ensuite, eh ben, un seul client peut finalement acheter à nouveau chez toi une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Et donc là, ce sont des actions plus spécifiques de fidélisation qui peuvent faire qu'une seule et même personne t'achète plusieurs fois ou qu'une seule et même personne te ramène aussi en tant qu'ambassadeur d'autres potentiels clients. Voilà un petit peu le rappel du des, des processus de vente et je pense que c'était important de revenir à la rentrée avec des bonnes bases et de euh, te reparler de ça en fait pour que ce soit très clair dans ta tête. On va dire que Noël du coup c'est le point un petit peu final où tu vas convertir les gens, ok Donc c'est le moment où tu vas peut-être fidéliser certaines personnes qui sont déjà clients au cours de l'année et qui vont réacheter à nouveau chez toi pour Noël, mais tu vas aussi de manière générale convertir les gens. Tu es sur le, le point final de conversion. Donc, les étapes d'avant qui sont visibilité, attirer les bonnes personnes et créer un lien avec ces personnes, les convaincre, elles interviennent en amont. Elles n'interviennent donc pas à Noël. À Noël, on est dans un objectif de conversion. Et ça, c'est vraiment le premier point que j'avais envie de te parler dans cet épisode de podcast, c'est de te dire que si tu veux, du coup, miser sur la saison de Noël, optimiser ta saison de Noël, faire une bonne saison de Noël en termes de vente, notamment de vente en ligne, eh bien, il faut que tu te focalises sur ta visibilité et la création d'un lien, le fait de convaincre les gens, donc cette deuxième étape, avant Noël. Et c'est justement les premières étapes sur lesquelles tu dois te concentrer à cette rentrée de septembre, octobre, avant le début de la saison de Noël. Donc finalement, la visibilité, elle se gère en amont de la saison de Noël. En gros, à la saison de Noël, c'est un peu trop tard, entre guillemets. Mais pas tout à fait, je vais revenir là-dessus. Mais dans le processus de vente classique, il faut le faire en amont. On ne réfléchit pas à ses visibilités trois jours avant Noël. C'est quelque chose qui doit arriver en amont, c'est-à-dire que tu vas te faire connaître en visibilité, tu vas attirer des nouvelles personnes sur ton compte, tu vas faire grandir ta base d'abonnés Instagram, tu vas faire grandir ta base de contacts email en amont de Noël, bien en amont, pour que le jour J... Quand la saison de Noël débute, eh bien, tu es tout un vivier finalement de potentiels clients prêts à acheter auprès duquel tu vas commencer à vendre véritablement tes produits, à lancer de nouveaux produits et être dans une phase vraiment de euh, présentation de tes produits, vente de tes produits, conversion. Ensuite, il faut prendre en compte que cette période de Noël elle est un petit peu spécifique. C'est-à-dire que pendant cette période de Noël, eh bien, tout s'accélère. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent, et c'est un peu d'ailleurs ce qui peut effrayer certaines créatrices, de se dire, bah justement, en fait, à Noël, il y a de la concurrence euh, ben pour la visibilité. Tout le monde communique deux fois plus, il y a des marques qui ont jamais été présentes dans l'année et elles commencent à communiquer juste à Noël, elles mettent le paquet. Enfin bref, on se retrouve finalement, enfin, les gens se retrouvent submergés de contenu, de publicité dans tous les sens. Donc comment en fait tirer son épingle du jeu quand on est créatrice quand on a une marque en tout cas, à cette période, alors que tout le monde est présent sur euh, le front et commence à communiquer. C'est bien ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que toi, ta force, elle va être de communiquer en amont parce que tu as connaissance du processus de vente en entier et tu ne vas pas t'y prendre au dernier moment. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Tu ne vas pas miser tout sur les 15 jours, 3 semaines de tu saison de Noël. Tu vas communiquer en amont pour vraiment... Euh, mettre toutes les chances de ton côté d'y arriver. Donc déjà, tu vas... Même si tu es noyé à la saison de Noël, que tu es presque invisible parce que tu n'arrives pas, avec la concurrence, à ressortir du lot et à te rendre visible, eh bien, c'est pas grave parce que tu auras accumulé déjà un vivier d'abonnés et un vivier de adresse mail. Et c'est vraiment important, je parle des deux parce que c'est aussi important d'avoir des contacts email que des abonnés, hein, vraiment. Euh, mais je parle de l'email assez régulièrement, mais je te le rappelle ici aujourd'hui. C'est aussi important, voire même plus, parce que justement... Ta visibilité sur Instagram, elle dépend d'un algorithme. Si tu as engrangé des abonnés, mais uniquement des abonnés à Noël, et que tu n'arrives pas trop à tirer ton épingle du jeu parce que tu es un petit compte, et que du coup, avec la concurrence, Instagram ne te remet pas trop en avant à Noël, donc finalement tes abonnés ne voient pas trop passer tes, tes contenus, eh bien, tu perds de potentiels clients. Si à l'inverse, tu avais, oui, des abonnés, mais aussi des contacts email. Eh bien tu es libre sur les contacts email, tu, ta visibilité ne dépend pas d'un algorithme. Tu envoies un email, la personne reçoit l'email, point barre. Il n'y a personne qui décide si euh, le pers la personne en face va voir ou pas ton email dans sa boîte de réception. Quoi qu'il arrive, si tu écris un email, tu cliques sur le bouton envoyer, les personnes voient atterrir tes emails dans leur boîte mail. Donc, c'est hyper sécurisant pour toi, pour ta marque, d'avoir des adresses mail parce que tu es sûr que même si ton compte Instagram plante, même si t'es pas visible à cette période parce que tu galères t'es un petit compte, même si Instagram a du mal à te mettre en avant à cette période, eh bien, tu as quand même des contacts email sur lesquels tu peux miser et du coup convertir. Sachant que l'email, c'est un super canal pour convertir. Ça tombe bien puisque à Noël, comme je te l'ai dit, tu dois te focaliser sur de la conversion. Donc, en gros, toi, ta force, ça va être de miser avant Noël. Et effectivement, à l'approche de Noël, eh bien, il y a un peu plus de concurrence, un peu plus de pression, un peu plus de contenu en volume, de pub, etc. Tout s'accélère parce que tout le monde, en gros, euh, veut se rendre visible à cette période. Évidemment, puisqu'on sait qu'à Noël, les gens ont en tête d'acheter, ils sont pas plus facilement enclin à acheter rapidement, même auprès de marques qu'ils ne connaissent pas. S'ils sont rassurés qu'ils ont toutes les bonnes informations très rapidement, ils peuvent sortir leur carte bleue en quelques minutes et acheter dans une boutique, même s'ils n'ont jamais entendu parler de cette marque auparavant. Donc, il y a vraiment tout qui s'accélère, en fait, à la période de Noël. Il va y avoir des gens qui auront entendu parler de toi pendant plusieurs mois et qui vont déjà avoir prévu de passer de chez toi à Noël. Et tu peux aussi avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles personnes, donc que ton processus, finalement, de vente soit très rapide. Je te découvre, j'ai confiance en toi, j'achète. Tout ça peut se passer en quelques minutes. À Noël, en gros, tout s'accélère. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi pour toi. Ce qui fait que tu peux miser, effectivement, et je te conseille, et je te... Je te vraiment, je te, je te conseille à 10 000% de miser avant la période de Noël sur ta visibilité, parce que c'est avant que ça se passe pour pérenniser ta marque, être sûr que tu euh, assures le coup, en fait, le jour J. Mais tu peux aussi miser, en termes de visibilité, à l'instant T, pendant les fêtes de Noël. Pourquoi Parce qu'à Noël, comme je l'ai dit, tout s'accélère. Il y a aussi beaucoup plus de comptes qui font découvrir des marques, il y a beaucoup plus de partenariats qui peuvent se mettre en place, il y a beaucoup plus de jeux concours et c'est assez commun d'en faire, il y a beaucoup plus de publicité et donc pourquoi pas, bah toi aussi tu peux en faire. En fait, tout est beaucoup plus présent. Donc comme tout est beaucoup plus présent, tu peux te permettre aussi toi d'en faire de ton côté. Et soit d'en faire plus que d'habitude, soit de te lancer là-dedans si tu n'en faisais pas le restant de l'année. En fait, si tout le monde le fait, pourquoi tu ne le ferais pas aussi par contre, ce qui est important, c'est de le faire correctement. Et je pense que tu commences à avoir l'habitude de ce que je te dis. C'est comme toute action marketing ou toute stratégie, le but, ce n'est pas juste de le faire, c'est de le faire correctement. Tu peux mettre en place des partenariats et avoir un résultat catastrophique parce que tu ne sais pas comment le mettre en place. Comme tu peux mettre en place un partenariat et faire doubler la visibilité de ta marque en quelques minutes parce que tu as choisi un super bon partenariat. Donc voilà, est, tout est une question de comment tu vas mettre en place telle et telle action. Pour rappel, les différentes stratégies que je conseille en termes de visibilité, puisque c'est bel et bien le sujet du jour, comment on gère sa visibilité à l'approche du Noël Bon bah, J'ai déjà répondu en partie à cette question pour te dire qu'en fait, ça se gère bien en amont. Ça, c'est le premier point. Et que ça peut se gérer aussi le jour J, en gros, au moment de la saison de Noël. Donc, qu'est-ce que je te conseille comme stratégie Moi, je te conseille plusieurs choses pour ta visibilité. Donc, on parle bien d'acquérir des nouvelles personnes en termes d'abonnés ou d'emails de te faire connaître. Le premier point, c'est de faire des partenariats. Les partenariats peuvent prendre plein de formes. Ça peut être des partenariats sur Instagram, des partenariats euh, de sponsors où les gens parlent de toi dans des vidéos YouTube, dans des articles de blog, dans des magazines. En fait, il y a plein, plein, plein de façons de faire des partenariats. Mais en tout cas, c'est de miser sur le fait que quelqu'un va parler de toi et quelqu'un qui possède une audience qui correspond aux gens que tu veux viser. En gros, tu vas directement aller chercher les gens qui peuvent aimer tes créations là où elles sont déjà, donc auprès d'une communauté d'une autre personne. Ça, c'est un super levier qui peut vraiment te permettre de faire bondir ta visibilité au moment de Noël et donc de générer des commandes puisque tout va très vite à Noël et que ton processus de vente, il est accéléré. Contrairement dans l'année où je te conseillerais plutôt de faire un partenariat à un instant T et de compter sur les retombées en termes de vente, plutôt quelques semaines après, voire quelques mois. Mais à Noël, tout s'accélère. Tu peux très bien faire un partenariat le jeudi, avoir beaucoup de visibilité qui arrive et du coup, énormément de commandes qui découlent des gens qui viennent d'arriver le week-end. Trois jours après. Parce que les gens viennent tout juste de te découvrir. Oui, mais comme c'est Noël et qu'ils doivent acheter quoi qu'il arrive, et eh ben tout va plus vite. Ensuite, le deuxième point, c'est d'organiser des jeux concours. Ça, c'est pareil, ça s'organise seul en autonomie sur ton compte, comme ça peut s'organiser en partenariat. C'est des super bons moyens, ça cartonne à Noël, il y en a même qui en font des calendriers de l'avant. C'est des choses qui sont banales et communes à Noël, et donc pourquoi t'en priver Ça marche super bien, quand c'est bien mis en place, évidemment, le but ce n'est pas d'attirer des concouristes, parce que je sais que c'est la peur qu'ont beaucoup de créatrices. Pour ça, il faut avoir la bonne stratégie, évidemment. Mais si tu mets en place un jeu concours correctement, c'est un des leviers où tu es sûr à 100% d'obtenir de la visibilité dont tu dépends de personne parce que tu peux mettre en place un jeu concours toute seule et donc tu seras sûr et certaine que grâce à un jeu concours tu attires des gens, des nouvelles personnes sur ton compte. Et ensuite le dernier point c'est de la publicité ciblée et rentable. Encore une fois la publicité ça peut être hyper intéressant et à Noël il y a des gens qui sont même ravis de voir passer des pubs parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi acheter pour offrir à leur tante, à leur sœur ou que sais-je. Et ils voient passer des pubs et ils se disent « Ah, mais c'est trop bien cette marque, Putain, je connaissais pas, trop chouette. » Et donc, ils vont aller découvrir la marque et potentiellement passer commande. Donc, le rapport, en fait, entre les potentiels clients et les publicités à Noël évolue. Il n'est pas le même que dans l'année. Dans l'année, on peut avoir tendance à être saoulé par les pubs. À Noël, on est limite content de voir passer des pubs parce que ça nous donne des idées cadeaux. Donc, faut vraiment se dire que la psychologie des gens quand il navigue et quand il voit passer des pubs à Noël, elle est différente que le restant de l'année. Donc si tu veux en profiter, ben fonce, let's go, autant en faire toi aussi et tester. Évidemment, la publicité ne se fait pas sur n'importe quel type de contenu, ça ne se fait pas non plus avec n'importe quel budget et ça ne se fait pas non plus avec n'importe quel ciblage. Tous ces trois critères sur la publicité sont hyper importants, savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans ta pub, à qui tu vas montrer ta pub et quel budget tu vas mettre parce que je te rappelle que tu es une créatrice de produits faits main que tu as une marque, que tu as un univers bien défini et que tu dois t'adresser aux bonnes personnes et surtout être rentable. Puisque qui dit publicité dit dépenser de l'argent, mais il faut que derrière tu puisses avoir un taux de rentabilité, tu puisses récupérer ton argent. Donc le tout, c'est pas de mettre 500 euros de budget pub. Hein. Le tout, c'est pas de faire ça. On peut avoir des super résultats avec des tout petits budgets de publicité de quelques dizaines d'euros. Voilà un petit peu pour te parler euh, de la visibilité à l'approche de Noël. Et puis, je voulais te spécifier dans cet épisode de podcast, puisqu'on commence tout juste à parler de ce sujet de Noël. Finalement, j'ai eu la question aussi qui est revenue pas mal, à savoir quand est-ce que c'est la période de Noël Quand est-ce qu'on dit que ce sont les fêtes de Noël Donc, comme je te l'ai dit, la communication, elle se fait bien en amont. En tout cas, tu peux attirer des nouvelles personnes sur ton compte bien en amont, et c'est ce que je te conseille de faire. Ça veut pas forcément dire que tu dois commencer à parler de Noël dès septembre, ok on va reparler plus tard et dans le prochain épisode de podcast, je vais carrément te faire un planning avec des idées de choses à faire mois après mois à partir du mois de septembre jusqu'à Noël. Mais dans tous les cas, si je peux te donner d'ores et déjà avec cet épisode une première idée, eh bien tu peux commencer à parler de choses liées à Noël avec les mots-clés Noël, je dirais euh, au courant de fin octobre, début novembre. Et les ventes de Noël se déclenchent plus entre mi-novembre et évidemment ben, jusqu'au dernier moment en décembre. Donc finalement, la saison de Noël est très courte, elle se fait sur un mois, entre mi-novembre et mi-décembre à peu près. Et la communication, c'est pareil, quand on commence à parler vraiment des produits de Noël, ça se fait généralement un petit peu au dernier moment. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas attirer de nouvelles personnes et communiquer sur ta marque en amont, c'est juste que tu ne le feras peut-être pas avec le focus Noël. Tu parleras de ta marque de manière générale et pas forcément de Noël précisément je vais t'en parler au prochain épisode, puisque dans le prochain épisode, je parlerai du coup de planning, comme je te l'ai dit un petit peu, au fur et à mesure des mois, qu'est-ce que je te conseille de faire et de mettre en place. Évidemment, là, j'ai parlé de pas mal de stratégies, à savoir ben une stratégie de vente, comment se passe de toute façon la vente de manière générale, les différentes étapes pour que tout se passe bien. Et je t'ai parlé aussi de manière précise sur les partenariats, les jeux concours et la publicité en termes de visibilité. Si tout ça, ça te parle dans le sens où tu sais un petit peu de quoi il s'agit mais que tu sais pas exactement comment le mettre en place et surtout que tu n'as jamais réussi à avoir des super résultats avec ces différentes actions ou alors que tu n'en as jamais fait et que tu sais pas du coup comment faire pour mettre en place ça, pour augmenter la visibilité de ta marque. Quoi qu'il arrive, eh ben, c'est des choses que je t'apprends dans le programme de formation L'Artisan Academy, qui est réservé exclusivement aux créateurs et créatrices de produits faits main. Je t'apprends en détail comment faire tout ça avec des templates, des exemples, des ressources, des outils, des leçons complètes qui t'expliquent, qui te montrent aussi les retombées en termes de chiffres, ce que tu peux avoir, etc. Bref, je t'explique comment faire chaque chose, tout ce qu'il faut pour augmenter la visibilité de ta marque dans l'Artisan Academy et spécifiquement dans Boost Ton Noël, puisque oui, c'est la surprise du jour et je vais t'en parler tout au long du mois de septembre. Il va y avoir le Noël de l'Artisan Academy, comme il y a chaque année. Il va y avoir cette année euh, le Noël de l'Artisan Academy du lundi 2 octobre au lundi 9 octobre inclus, pendant lequel tu pourras, si tu rejoins l'Artisan Academy, le programme complet, bénéficier d'une mini-formation supplémentaire offerte qui s'appelle Boost Ton Noël, dans lequel tu trouveras plein de leçons. Il y a 10 vidéos au total qui te donnent un maximum de conseils et idées pour booster ta saison de Noël et maximiser tes ventes à 100%, que ce soit sur de la vente en ligne ou de la vente en physique, puisqu'on n'aborde pas la vente en physique et la vente en marché dans le programme complet, mais on l'aborde spécifiquement dans Boost ton Noël, on parle des marchés de créateurs, on parle de tout ça, qui peuvent être aussi intéressantes à développer sur cette saison. Voilà, donc si tu veux profiter de l'Artisan Academy et avoir boost ton Noël offert pour tout achat, eh bien, patiente un petit peu, ça va se passer du lundi 2 octobre au lundi 9 octobre inclus et je t'en reparlerai plus en détail, mais ce sera le Noël de l'Artisan Academy où tu pourras profiter de cette mini formation supplémentaire offerte pour tout achat de l'Artisan Academy qui te donne tout un tas de conseils bien précis pour développer et booster ta saison de Noël sur ce, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis déjà d'y voir un petit peu plus clair quant à ta visibilité et la croissance du coup de ton compte, de ton audience. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va encore parler Noël. À très vite